0: Začína sa teda nedelná show Môj host, moja hostka už sedí vedľa mňa v štúdiu Fanrádia, Monika Babčanová. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Aby som to celé nejakým spôsobom uvedol a ozrejmil, tak ty si podľa všetkých takých tých informácií, ktoré som si o tebe vygooglil, bola nejaká finančná analytička? Alebo čo si ty bola, ty si mala také vážne povolanie v nejakej <laughs> korporátnej veľkej firme, že?
1: Áno, tak ja som po vysokej škole nastúpila do jednej spoločnosti, ktorá patrila pod veľkú štvorku auditu. Takže som bola auditorka. sa Auditorka,
0: hovorí. hej. Uh-huh. Ale ty si mala aj nejaké také certifikáty, všetko jedno s druhým, uh-huh. že si bola taká ako, <laughs> tak celkom ja som, uh, pani ja auditorka, hej už. Ja
1: dosť aj študovala, lebo vlastne po tej vysokej škole som si neskôr ešte robila aj tie medzinárodné auditorské skúšky a... V podstate som robila v bankovom audite, takže bolo to také náročnejšie.
0: Počítač, tabulky, uh-huh. OP, kostýmček áno, do roboty kostýla. a tak. Magnetická kartička, všetko bolo hej. Áno. A čo, čo sa zmenilo, čo sa stalo, lebo ja, uh, pôjdeme samozrejme na ten tvoj príbeh, ale, ale teda, že prečo si sa rozhodla, že ideš tým na chvíľku seknúť. Akože nejaká únava materiálu prišla už?
1: Áno, tak mňa tá práca veľmi bavila, lebo ja som na čísla, mňa to veľmi bavilo, ale vlastne posunula som sa do jednej spoločnosti, kde sme mali veľmi veľa finančných projektov a po desiatich rokoch zákonite prišla kríza. V podstate ty, keď pracuješ pre takúto veľkú spoločnosť finančnú, tak sa pohybuješ medzi tými istými ľuďmi, kvázi riešiš podobné problémy a podobné um, finančné otázky. A po desiatich rokoch si z toho unavený zákonite.
0: Že to nejak nevyvíja, hej, mm-hmm. že stále je to, aj mm-hmm. keď síce vzrušujúce ano. všelijaké, ale je to to isté, hej? A
1: hlavne ten nápor práce, pretože vlastne tam ide jeden projekt za projektom mm-hmm. a vlastne, tá, vlastne je toho veľmi veľa.
0: Reálny človek vlastne hlavne nevidí nejaký výsledok tej, mm-hmm. tej svojej práce, že aha, toto sme spravili a chvíľku sa ideme tešiť, to ani nejde, pretože už tam je zase nejaká...
1: Áno, a práve ten výsledok práce mi chýbal, pretože ty pracuješ hlavou, a je to v podstate také psychologická psychické skôr, a ja mám rada, keď vidno niečo hmatateľné. Mm-hmm.
0: Dobre, poďme na to, ty si sa teda uh, vraj rozhodla, že ideš si trošku pocestovať, ale nie tak, že na dva týždne, ale si si povedal že dáš tri mesiace, čo je akože veľká vec, keď si hoci kto z nás teraz povie, že by dal 3 mesiace, však teraz sme boli 3 mesiace doma a čo to s nami urobilo? Že na tri mesiace totálne zmením život, že ja odchádzam a niekam do dialav, kam si chcela ísť a prečo práve tam?
1: V tej dobe, keď som začala cestovať, tak to bolo celkom aj prirodzené a moderné, pretože v tom investičnom bankovníctve... Bolo zaužívaný taký, volalo sa to Gebeer. A vlastne prepracovaní manažéri si dali niekoľkomesačnú pauzu, ktorú tiež aj platila tá firma. Spoločnosť, lebo v jej záujme bolo, aby si si na pár mesiacov oddychol uh-huh. a vlastne keď sa vrátiš do práce, tak ďalších 10 rokov môžeš pre nich pracovať. Akureť, že do toho prišla finančná kríza, naša spoločnosť toto nepreplácala a povedala som si, že teraz alebo nikdy.
0: Tak začnime, že kam si najskôr išla.
1: Začala som v Španielsku, pretože som sa predtým učila Španiel ale to iba v podstate sama alebo s privatnou učiteľkou. A zaplatila som si kurz španielčiny na tri týždne. Ale v tom Španielsku bola zima, lebo bol január.
0: aha, ja, 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 ja som však, vždy... <laughs> že
1: zima. V januári v Španielsku. Málo bolo
0: španielského slniečka. A ja som, sa,
1: ja som sa vlastne za tie tri týždne tak rozrozprávala po španielsky, že som si povedala, že to je škoda teraz seknúť a chcem v tej Španielčine ešte ísť ďalej a trošku sa zdokonaliť. Uh-huh. Tak kde je v januári teplo a hovorí sa španielsky celá Južná Amerika?
0: Okrem Brazílie. Okrem. <laughs> <laughs> Áno. Tak
1: v podstate začala som v Číle. Uh-huh. Uh, pretože Čile je jedna z takých vyspalejších krajín, v Južnej Amerike je trošku bezpečnejšie, ako keby som hneď priletela do Bolívia alebo na niektorej inej. A už som si potom hovorila, nebolo to naplánované, a kade pôjdem, ako pôjdem.
0: Čiže mala si také tie klasické predsudky, že síce latinská, áno, americká OK, ale poďme do takej najbezpečnejšej.
1: A keď sa rozkúkam, tak budem vedieť, že čo ďalej je. Či napríklad
0: a... nie, naspäť a... domov do Žiliny, áno. alebo teda, že či ostávaš ďalej.
1: Áno, presne tak. Ale... Ja som si ešte pre istotu našla aj na internete jazykovú školu Španielsku, že ak sa tam nebudem bezpečne cítiť, tak ostanem len v tej škole, naučím sa španielsky a pôjdem domov.
0: Ajde domov, hej.
1: Ale v tej škole som bola nakoniec iba 3 dní, pretože práve tam
0: som... Sa... Bol tam tak strašne bezpečne, <laughs> že som musela ísť začať.
1: Preto som veľmi veľa uh, cestovateľov, takú skupinu, ktorá sa chystala do Patagónie
0: za tie tri dny, hej. Áno. Čiže e, e, nič vzlom, ale predstavujem si teraz, keď za tri dny sa takto rozhodne, že tam bola taká nejaká, že alebo nejaká chodbovica no. tých študentov, ktorí sú už takí postarší. To ako bol že... taký osud
1: osudci, myslím, pretože boli tu výborní ľudia a nakoniec tie priateľstva trvajú dodnes a Vtedy uh, Južná Amerika bola raj cestovateľov, raj single cestovateľov, pretože veľmi veľa prepracovaných manažérov si dávalo pauzu v biznise a Južná Amerika bola na to úplne stávaná, že v podstate buď tam cestujete z juhu na sever, alebo zo severu na juh.
0: Čiže keď tam človek a... zbadal nejakého 30 až 50 ročného človeka, tak vedel, že prepracovaný a ešte asi aj sám za so sebou, to tak, že sa tu venčí, hej. Že?
1: Áno, asi tak. No a v podstate tam som stretla týchto úžasných ľudí a bolo to trošku osudové a bolo by to na celú knihu, keby som povedala všetky detaily, ako som hneď prvú noc vlastne sa s nimi zoznámila, pretože v hoteli nastal jeden problém a niekto sa tam zranil a ja jediná som vedela aj anglicky, aj španielsky. Takže som ma zobudili o 3 ráno, aby som prekladala a tým problémom sa celý hotel, hostel dal dokopy a sme sa všetci tak spoznali, pretože sme riešili jeden taký úraz, uh-huh. ktorý bol životu nebezpečný a ja som v podstate tam zohrávala veľkú úlohu. Takže hneď prvú noc som, zoznal, som sa... Poznala so všetkými ľudími. hrdinka
0: hneď. Ale
1: to bola náhoda.
0: Náhoda, sa hovorí, že neexistuje alebo nehody nejsú náhody, aj tak sa to niekde na zahorí hovorí. Proste to tak malo byť. No a tvoje jazykové schopnosti zapričinili to, že ťa partička ľudí z hotela zavolala s nimi do Patagónie. Videla si Patagóniu, aké to tam je?
1: Kto má rád horí, tak je to jedno z najkrajších miest na svete a Des, kam sa pozrieš, to je na fotku proste. Ty sa môžeš ktorým smerom pozrieť, Urobíš 100 krokov, zase sa obzrieš. Všetko je to na fotku, je to nádherná, nádherná krajina. A to si fot... povedzme,
0: že to nie mm-hmm. je akože krajina s hlavným mestom, ale to je proste... Ako keby... Príroda. Ano, mm-hmm. eh, tak.
1: Príroda, hory, ľadovce... Uh... Uh, už dostať sa tam je trošku akože také vzdialenejšie a mne sa tam stalo zopár takých zaujímavých príhod vlastne to bolo ešte po prvom mesiaci cestovania a všetci cestovateľia ktorí tam už boli dlhodobejšie ma museli učiť spomaliť uh, dievča nerieš spomal lebo ako manažérka, všetko máš naplánované vymyslené dopredu a tam sa mi zrazu stala taká vec ktorá ovplyvnila aj budúcnosť prišla som na pozorovanie jedného ľadovca Perito Moreno a vlastne šofér autobusu sa rozhodol, že posunie odchod uh, o dve hodiny. A mne, skôr či neskôr? Mne skôr, a mne to znamenalo, že zmeškám lietadlo. Uh-huh. Pretože ja som si spravila taký dočasný výlet. No a keďže sa mi toto udialo, tak som nemala inú možnosť, ako sa snažiť odtiaľ do dostať v podstate iným spôsobom, aby som to lietadlo stihla. A do toho, to je ďalší taký osud, ako sa hovorí, osudová príhoda, som stretla pri fotení sa pred uh, úžasným uh, ľadovcom Perito Moreno uh, skupinu amerických uh, harlejakov, v podstate okay. takí starší ľudia, ktorí cestujú po Južnej Amerike na motorkách a oni povedali však oh, my ťa tam zväzieme. pekná,
0: východná Európa. <laughs> že...
1: My ťa tam zväzieme. V podstate, takže oni ma viezli 100 kilometrov uh, na motorkách. A išla celá tá kolóna so mnou a išli ma odprvadiť na
0: to letisko. Tak tú... oni mali zrazu akože dôvod, vieš, lebo a... to väčšinou akože uh, sa tak hovorí harleyag uh, uh-huh. hladať dôvod, prečo by vôbec neka išiel. <laughs> Mám takého suseda, ktorý uh, si vždy dá v lete, keď je 40 stupňov, 100 kg kože na seba a povieme, že idem sa vyvetrať. <laughs> Ale a, on je tak šťastný človek, akože musím povedať, že keď si tak na tom uh-huh. harley, takže títo prdtkači teda do, doniesli ho Hell Angels, normálne obrovský potetovaný chlapí.
1: Áno, eh, áno, Samozrejme, že najskôr som s nimi nechcela ísť, lebo som povedala, že ma tam na motorke niekde zabijú. Niečo. A samozrejme, že ma museli hodinu prehovárať, ale keď, som, keď mi slúbili, že nepôjdu viac ako 70, čo nakonec nedodržali, ale bol to najväčší zážitok, pretože vidieť tú Patagóniu, tie lagúny a tie tie vysoké hory zo motorky, to bolo oveľa lepšie a niečo viac ako vlastne sedieť v autobuse.
0: Mm-hmm. Dobre, t- a prečo si hovoríš že osudové? Lebo, lebo zase mm-hmm. to niekam s niekým zoznámilo alebo pritiaľo? Uh,
1: myslím, myslím, že to tak zmenilo môj pohľad na tú Južnú Ameriku, že v podstate netreba vopred nič plánovať a riešť a mať naplánované, lebo ten osud vám to tak v podstate stejne môže zmeniť. Vy môžete niekoho úplne niekoho iného a zaujímavého stretnúť. A vtedy vlastne reagujete ad hoc a reagujete v, tej, v tom momente. A tak, ako som reagovala, ja som týchto, týchto ľudí potom ešte aj stretla na severe znova, pretože oni cestovali ďalej. Takže stretla som nielen ich, ale aj množstvo ďalších cestovateľov na viacerých miestach tej Južnej Ameriky.
0: No a teda poďme na ďalší krajiny, lebo viem, že ty uh-huh. si bola aj v takých... Keď si sa osmídala, hovoríš, uh-huh. že, že bolo tam aj Bolívia, Ekvádor. Uh... Prepač, ja som taký mm-hmm. rozhovor si očítala tam, že odskočila som si do Ázie a na Filipíny. Prepač, to nie je, že, že som v Žiline a odskočím si, a ja neviem, do tam babína alebo niekam proste do Bitče, ale že odskočím si na Filipíny. Čo tak, to bolo v rámci tohto tripu? Uh,
1: nie, toto, no, toto bol prvý trip, bol Južná Amerika. Ja som sa tam tak rozcestovala a stretla som takých zaujímavých ľudí, že, vracala, že som sa tam aj viackrát vracala a našla som tam niečo, vlastne ten poklad v Kolumbii v amazonskom pralese, ktorými zmeniam K tomu sa dostaneme, samozrejme, Áno, závor. to nepoviem ešte, ale vlastne tam som aj vlastne v jednej krajine v Bolívii stretla jedno zaujímavé dievča, Indre, ktorá bola z Litvy a jej príbeh sa nápadne podobal môj, tomu Prepracovaný môjmu. Prepracovaný manažer riaditeľka, ktorá to nechala a išla cestovať, ale ona už bola na cestách 2-3 roky, takže ona ma učila cestovať. No a ona išla v Južnej Amerike robiť Áziu.
0: Ale ty si spomínala jednu dôležitú litovčanku, ktorú si stretla a že tá ťa naučila cestovať, tak prosím ťa, toto mi vysvetlí, že čo ťa naučila?
1: Napríklad nefotiť. Ja som vlastne ten prvý týždeň ešte som fotila delfínov skakujúcich vo vode a ona mi hovorila, nefoť to, pozri sa na nich a uži si to, lebo keď ich chceš zachytiť, tak ty ich zmeškáš. Aha. A v podstate ona už nefotila, lebo ona videla, že keď ich chceš odfotiť, tak ich nestihneš odfotiť a nemáš ani fotky a ani si ich nevidel. A tým pádom si ich treba radšej vychutnať. Víš, čo
0: si mi teraz pripomenula? Ja uh-huh. napríklad dosť celkom nerozumiem ľuďom, ktorí chodia na koncerty a točia si to. Alebo dokonca idú na nejaké detské besiatky a uh-huh. točia si to. V podstate síce tam pozerajú na ten telefón, či to tam majú, či to tam ako sa to celé zmestilo. Ich dieťaťko práve vystupuje, uh-huh. recituje, upredáva akože 8D, 20D. Nejaký uh-huh. výkon, ktorý teraz tým máš na si pustiť celzu a všetko. A, a proste, nie, ty tam točíš a vlastne, aha, počkaj, už tlieskajú, tak idem aj ja tlieskať, aké to bolo milé a potom mm-hmm. sa vám púšťame. Je to zvláštne, je to zvláštne. No, dobre, tak po, čiže mm-hmm. nefotiť, to je pekné.
1: A mnoho, mnoho iných vecí, učila ma zjednávať, ako sa zjednáva s taxikármi, učila ma vlastne navodiť na začiatku takú priateľskú atmosféru a priblížiť sa tomu človeku, aby, aby vám, tam sa napríklad v Južnej Amerike hovorí, že chcem Bueno Bonito Barato. Čo to znamená? Dobre, pekné a lacné. Okay. <laughs> Takže keď chceš nejakú reštauráciu, tak sa spýtaš na ulici ľudí, lebo ty chceš ísť tam, kde oni jedia, lebo oni vedia, kde je dobrá reštaurácia. Presen, a t- preto som sa ja pýtal tých miestnych ľudí, a kde vy idete do reštaurácie. A oni, no a ako asi hľadáš, A ja som povedal, aby bola dobrá, pekná a lacná. Takže bueno bonito a ešte aj lacná. <laughs>
0: Ktorá taká krajina pre teba bola taká, že, že to si nečakala, úplne to nejakým spôsobom prekvapilo, lebo mm-hmm. ich tam viacej je, keď som si povedal každá, ten tvoj, ten tvoj, ale, tvoj mm-hmm. každá,
1: každá z tých krajín, ja som šla vlastne z juhu na sever a ono v podstate aj veľa tých cestovateľov ide buď z juhu na sever, alebo z, z severu na juh a aj, tých aj stretávaš na, v niektorých tých krajinách častokrát. A, takže som prešla okrem Argentíny, Číle, Bolíviu, Um, ďalší krajiny na sever uh, taký jediný za celé tri roky cestovanie jediný nepríjemný zážitok bola Bolívia cesta smrti. To si čítal? Mm-hmm. No, bolo to nepríjemné. To bola vlastne my sme zase štyri z tatoj Indre a ešte s dvoma ďalšími turistami sme sa vybrali do Prálesa na severe Bolívie, ktorý sa volá Rúrenobáka a to je vlastne oblasť, kde sa normálne preletí maličkým lietadlom. Lenže my sme ho zmeškali respektíve najbližšie dva dni nič nešlo. A vlastne sme sa rozhodli, nebudeme dva dní čákať, ideme autobusom. Ten autobus šiel 24 hodín, ale my sme, my sme vôbec nemali nič o tom, žiadne informácie a on išiel práve uh, cestou smrti. Cesta smrti je vlastne, ak si predstavíš tie uh, fotky, keď sú vysoké uh, hory. Z jednej strany je uh, vlastne stena tej, uh, tej hory a na druhú stranu je stovky metrov zráz
0: uh-huh, a tady c- c- ide autobus. Taká, taká neasfaltovaná, len taká nejaká.
1: Práve, že nie je asfalt, nie je vyasfaltovaná, len sa už molí tá cesta a keď sa stretnú dve auta, čo už tam vlastne nikto v dnešnej dome nechodí, iba e, dvakrát do týždňa možno nejaký takýto autobus alebo zabudnuté auto, tak e, vlastne my sme boli v jednom tom autobuse a stretli sme sa s e, nákladiakom.
0: Čiže problém jeden,
1: jeden musí cúvať, to sme boli a po tejto
0: my. Ceste a to cúvať asi nie je žiadna sranda. Hej?
1: Áno, a vlastne po najbližšom zákrotu, kedy sa musia obísť tieto dve auta, náš autobus už bol naklonený a ja som sa stále pýtala tých miestnych, je toto v poriadku, ja som jediná vedela španielsky z týchto cudzincov štyroch. Uh, Tí miestni mi stále si, si, sí, sí, to je v poriadku, to tak je vždy. Ale keď sme už boli naklonení a tí miestni preskakali, ako opise musím povedať, z jednej strany autobusu na druhú, aby ho vybalansovali, aby ho, aby ho vlastne vyrovnali, tak to už nebolo úplne v poriadku a my sme so zažili 15-20 minút takej hrôzy, kedy ten autobus vlastne išiel po centimetry dopredu, dozadu, dopredu, dozadu a my sme tam videli už vlastne tú roklinu, niekoľko stavek metrovú, ale akože dopadlo to dobre, ale to bol taký čas, že som si sa modlila, že som si hovorila, že ja som tu neprišla zomrieť.
0: Tak to sa priznám, že ja by som toto vôbec nechcel zažiť so žiadnym koncom. <laughs> naozaj si ti priznám, ani to len niekde akože vidieť. Moja dnešná hostka v nedelnej talk show vo rádiu Monika Babčanová pred rokmi opustila takéto teplé miesto v korporáte, vydala sa cestovať po Latinskej Amerike. Ty si spomínala, že tam naozaj vieš veľa ľudí stretnúť, veľmi podobných manažerikov, výhoretých, ktorí si tam nejakým spôsobom vetrajú hlavu. A a ty som sa zdržala teda trošku dlhšie, ako sa miestni ľudia, obyvateľia pozerajú na takýchto turistov a vôbec ako sa k tebe správali na cestách?
1: Ja som mala len dobré skúsenosti, a hlavne ja som cestovala sama s ruksakom. Sama baba, ktorá príde napríklad, sa mi stalo, že v Ekvadore Ekvador? ano, v Ekvadore na konci sveta, taká malá dedinka pod horami, som z, kde chodí autobus dvakrát do týždňa, som vystúpila z toho autobusu a tam šla ženička a pýta sa ma, ty čo tu robíš, dievča? Kde máš muža? Ja už nemám muža. A čo tu ideš roviť? Ja som, že cestujem. Tak poď k nám. Zobrala ma na 3 dní k ním. Mala 6-7 detí a v podstate som 3 dní žila s nimi a pozorovala ich život. Bolo to úžasné. Proste také uh-huh. zážitky sa ti stánu iba keď ideš sám. Lebo ak idete skupina, tak, tak tí miestní ľudia sa, sa ti až tak neprihovárajú. Takže je či, čiže, to taká výhoda toho single cestovania. Single
0: cestovania, hej. Ale čiže uh-huh. hovoríš, že nemala si z toho nejaký strach, že po istom uh-uh. čase si Nie. to brala, že vlastne to je výhoda toto to
1: celé. Áno, hej. áno. Presne ako si hovoril, že ak sa niekomu niečo stalo, tak to bolo väčšinou, že chalani išli z nejakého baru o 3 ráno, podgorážený v naj, najnebezpečnejšej časti Bogoty, tam ich niekto nápadol lebo chcel peniaz a oni im ich ani nechceli dať nič a začali bojovať s tým niekým samozrejme, že vyťahol nožík a takto sa im mohlo niečo stať uh-huh. ja, som, ja som väčšinou za tmy nechodila von väčšinou som rešpektovala to, také príkazy, aké mi dali domáci keď mi domáci povedali, tam ďalej už nechod lebo tam už je alebo nejaké nejaká nebezpečná zóna a tak som tam ani nešla
0: Ok, čiže, čiže vlastne... Sa drží, že na to sa držíš rád domácich. Hej, domácich, domácich. Poďme teraz na tú krajinu, ktorá bude mm-hmm. taká tá zásadná, a to je Kolumbia. Mm-hmm. Musím povedať, že uh, keď som čítal s tebou ten rozhovor, ktorý som mm-hmm. spomínala tam, že, na, že Kolumbia, nádhera všetko. Ja som uh, práve v tej chvíli, keď som čítal ten uh, rozhovor, som končil, myslím, že tretiu sériu Narkoz.
1: <laughs>
0: a tým je podľa mňa asi tá západná populácia je veľmi ovplyvnená, že keď si povieš že tebou Kolumbia, to je... Uh-huh. Medlín, alebo proste Bogotá alebo také tieto uh, meky v podstate tých drogových kartelov. Aká je uh, v reále Kolumbia dneška a vôbec aj to, že, uh-huh. že ako toto človek celé tam uh-huh. um, dá Vním. odvnímať?
1: No, uh, podľa mnohých cestovateľov, aj podľa mňa, uh, žijú v Kolumbii najlepší ľudia na svete. To naozaj, keď som vtedy cestovala, tak mi um, jedna kamarátka Súzi písala, ktorú som stretla v tej Patagónii z tejto partie, tak mi písala, že Monika, nechaj si na Kolumbiu viac času, nie iba mesiac, ale viac času, pretože budeš banovať to najlepšie ľudia na svete. Je to nádherná krajina, veľká, uh, má džunglu, má prales, má nádherné pláže, má vysoké hory, má všetko. Takže vlastne... Žijú tam takí ľudia, ktorí sa o teba zaujímajú, sú veselí, tancujú, proste je to úplne iný život, iný svet ako u nás.
0: Mm-hmm. Čiže a to, to všetko sa splnilo hej? Mm-hmm. a teraz už k tomu katarsnému momentu <laughs> dnešného <laughs> rozhovoru a to je to, že kedy ty si sa dostala do toho pralesa, mm-hmm. aj, aj to má nejaký, nejaký začiatok, nejakú ne takú mm-hmm. náhodnú.
1: Áno, tak e, posledná krajina z, týchto, z tejto Južnej Ameriky, ktorú som ten prvýkrát plánovala, bola Kolumbia. A práve v tejto Kolumbii som stretla jedného indiána, ktorý sa chystal domov do amazonského pralesa, do Amazónie. A keďže mô moja kamarátka priateľka Súzy ho poznala, tak mi sa zaručila, že je to bezpečné, môžeš s ním ísť, lebo takú šancu v živote už mať viac nebudeš tak uh, som sa v podstate zbalila a vydala na cestu.
0: Ty si spomínala, že taký kolumbický indián ťa zal do originál amazonského pralesa a ty si vlastne ani úplne nevedela, že kam ideš, prečo tam ideš?
1: To je sem cestovateľa, dostať sa aj na miesta, kde sa normálne nedostanú len tak turisti a uh-huh. do tejto, hlboko do pralesa, do džungle, ťa musí niekto zobrať. Za prvé musíš tam mať nejakého sprievodcu, pretože tam by si zablúdil, za druhé tie indiánske komunity si nepustia medzi seba, turistu koho. A a v podstate toto bolo jedinečná... A, a obyčajne nemáš na to čas, ale ja som mala aj čas, aj, aj sa mi to tak udialo. Kontakt, hej. áno.
0: Dobre, a teda, a teda ty si tam niečo uh, objavila. objavila, stretla, našla. Ale to, v, te, v tom čase to ešte nebolo také nejaké, že veľmi dôležité pre teba asi, že? Tak táto podmier, rodina... Čo, čo, uh-huh. čo to tam bolo?
1: Táto indianská osada, alebo táto komunita indianov sa um, venovala zberu takých čudných orechov, ktoré slušili na slnku. A potom sa to vykupovalo niekam do Bogoty, ale nevedela som, na čo tie o- orechy sú. Takže keďže som prírodzene zvedávala, tak som sa o to zaujímala. A až som zistila, že tieto orechy sa volajú orechila tagua a je to náhrada slonoviny. Je to vlastne orech, ktorý je identicky slonovine zvierat, mhm. rastie na palme. A keď je fresh, keď je ešte čerstvý, tak je jedlý. Je to taká nasladlá hmota, on je taký celkom chutný, je to veľmi dobre na trávenie, ale keď ich všetky nepojedia a popadajú tie orechy na zem, tak vlastne my ich sušíme. Už teraz my ich sušíme, ale vtedy ich vlastne tí Indiáni sušili. A ja som si z pár týchto orechov zobrala domov zo sebou, pretože oni sa dajú nádherne farbiť prírodnými farbivami, tak to aj doteraz robím. No a ten príbeh pokračoval ďalej až na Slovensku. Ja som ešte vtedy nevedela, čo s tým budem robiť. Ja
0: len teda poviem mm-hmm. takú vsúku, že keď teraz niekto mm-hmm. čekne Instagram, tak ja som to pofotil. sem dosa tie orechy. Teda aj mm-hmm. taký, že orech samotný, aj taký prerezaný orech. aj teda už tie výsledky, že čo z toho všetko sa dá robiť. Lebo ten orech má takú jednu zázračnú vlastnosť. A to je to, to teraz ty, vlastne že. Že je to v podstate akoby taká naturálna slonovina alebo nejaká prírodná. Áno. Bo...
1: áno, on je čistá celulóza a v podstate on, keď ho vysušíme tá, po dvoch, troch mesiacoch, tak dostaneme hmotu identickú slonovine zvierat.
0: Čiže Takže... normálne, že sloníkel mm-hmm. e, má tie isté vlastnosti, alebo naopak, áno. ako tento orech. Hej.
1: Áno, áno. Jediný Čo rozjel... by nás nemuselo
0: trápiť? Že, že čo sloníkel nech si má? Lenže teda, keďže existujú pýtliací čierny trh, a vôbec boli by sme možno aj prekvapení, koľky v našom okolí, im príde strašne cool, si kúpiť nejakú blbostičku mm-hmm. zo slonoviny a tým pádom akože pumpujú tento, boostujú tento biznis mm-hmm. pýtliacký a tak ďalej. Čiže, čiže zrazu nepotrebuje niekto Kale, ale má to z orecha. Hej. Áno,
1: áno. V podstate e, táto palma, ktorá sa po slovenský volá slonovinovec, je Aha. to Fitelefas equatorialis e, po latinsky. A vlastne táto palma urodí až 20 až 25 kg orechov za rok. A to je presne toľko, koľko majú, má jeden slon africký nákloch. To znamená, že ona urodí toľko, slonovin, toľko orechov, koľko má jeden slon, takže ho za rok zachráni jednoho slona.
0: To teda ľudia vôbec tu akože poznali predtým, lebo teda ja som naozaj o tom vlastne čítal poprvýkrát.
1: Ono to vôbec nie je nový materiál, ja som neobjavila Ameriku, ale za prvej svetovej vojny celá americká armáda mala gombíky z tohto materiálu. Aha, Takže vlastne či... áno, to bol materiál vhodný na výrobu gombíkov, lebo bol veľmi tvrdý, ona, tá, ten orech je veľmi tvrdý, on má tvrdosť asi ako kou, moja mama je zubná technička.
0: Počkaj, Aho. teraz ešte to, či ty si priniesla zopár týchto oreškov, že aha, pozrite sa, kde som bola. Áno. A hovorila si máme aj o tých harlej, aj o tom všetkom, že... nie, o tej bolivy doteraz. Nevedosám, že
1: nebude počúvať. tak,
0: no, však teraz...
1: Už je to 10, 12 rokov asi. Je to preml
0: Čiže ty si donesla domov do Žiliny, teda že máme i orechy, ale ne, nedajú sa zjesť.
1: No tak ja som sa od tých indiánov, ja som s nimi bola 6 týždňov, takže ja som sa od nich učila techniku makrame, tak vlastne výrobu ich šperkov, lebo oni si vyrábajú rôzne ozdoby, do ktorých tiež dávajú tieto orechy. Oni veria v ich um, ochranu sílu, uh-huh. že ich uh, vlastne tieto šperky ochraňujú, ktoré si oni urobia. A, um, ja som ale dostala taký nápad, že by som si chcela z tých orechov urobiť niečo elegantnejšie, niečo také, čo by sa aj v Európe dalo nosiť, pretože oni to mali dosť také hippies, také, čo by sme my nenosili. No a keďže som sa od nich učila e, makrame, tak som si myslela, že týchto, tieto orechy prvé donesené, že zakomponujem do tých šperkov, ktoré som vyrábala. Lenže ten materiál bol tak tvrdý a pevný, že som nemala ako do toho ani len dierky urobiť, alebo nejakým spôsobom to opracovať.
0: Tak si sa máme priznala, že si bola teda v južnej Amerike, hej. Mami, več, nebola som v kúpeľoch, v ľučkách, ale aj, aj. ale bola to južná Amerika a že pozri sa, čo mám a ona teda ona je vraj zubná laborantka, hej. Áno,
1: ona bola zubná technička a ona vlastne mi povedala, však ja ti to robíte zubnou vrtačkou, prever tam doniesla mi leštičku, doniesla mi všetky vlastne e, tu techniku, ktorá Zubársku, sa zubárskou, hej. Zubárskou, bo vlastne zubná sklovene, podobný materiál a vlastně ona mi doniesla všetko tú techniku na opracovanie týchto orechov, čo bol tiež okamih, pretože som zrazu mala všetko na to, aby som tie orechy vedela opracovať.
0: Takže vlastne veškeru nejakú uh-huh. takú techniku už za po slovensku uh-huh. si skúpila. Hej. Áno,
1: áno. Inak je, to, ta, je to tak, lebo ja star, tak, to... staré vrtačky od zubara, ktoré už nepotrebovali, lebo oni normálne zubná vrtačka je strašne drahá. Takže ešte v tá, tú prvú som nemohla si kúpiť takú dráhu, už teraz mám, ale
0: také kúpila si si mega vo <laughs> <my, kúpujem laughs> staré vrtačky zubné.
1: <laughs> ja som zo zubárskej rodiny, takže ja my sme mali kontakty, kde
0: si kde na Hej, a tam, že počujte, vizitky si strkala, hej. Áno,
1: akože.
0: no. to je výborné, to je výborné. No tak počuj, takže teraz ty ako si tam mm-hmm. toto bolo z toho prvého výletu alebo už z niekoľko.
1: Toto bolo ešte po tom prvom výlete, kedy som si zobrala doniesla domov len z tých orechov a ja som vlastne stále googlila a hľadala informácie o tom, na čo sa v histórii používali tie orechy, kde všade rastú, aký je v nich rozdiel. a Teraz som už po 10 11 rokoch úplne niekde inde, takže už viem, že v ktorej zóne Kolumbie, v ktorej oblasti rastú aké veľké tie orechy. Napríklad už teraz nechodím ani do Amazónie až tak veľmi, ale ten projekt sme rozšírili aj na uh, pacifickú džunglu, oblasti Pacifiku, kde je veľmi veľa zrážok a tam veľmi veľa prší a tým pádom sú aj tie orechy väčšie.
0: Tak logika nepustí viac dažďa, väčšie orechy, väčšie plody, takže sa toho oplatí asi na tom, čo to je vlastne západej hey, na pacifickej strane a aký je vlastne postup pri nejakom pestovaní. To sa nejak vysádza? Alebo...
1: Nie, 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 to sa nedá vysadiť práve preto, že tá palma začne rodiť až po 20 rokoch. Uh-huh. To znamená, že nie je taký investor, ktorý by čakal 20 rokov, kým mu tá palma bude rodiť. Takže vlastne túto palmu nájdete hlavne v povodí Amazonky a v povodí riek, kde je veľa vlahy.
0: A tým sa, pádom, mm-hmm. sa budeš o ňu starať. Áno, sa a môže sa,
1: áno, a to je ďalší ten ekologický faktor, pretože predtým indiani vyrúbovali túto oblasť na ornú pôdu, aby tam mali v podstate si niečo zasadili. Ale keďže im ja od nich vykupujeme tieto orechy a dávame im za to finančné prostriedky, tak si začali chrániť aj tieto stromy a začali vlastne sa o ne starať.
0: Mm-hmm. Čiže tam je, tak už to postupne ideme doplňovať tú skláčku, že, že, lebo to niekto mi vysvetloval z toho fair trade, nie len o tom, že okej, všetko bude ako bioro, vegan a tak, ale že že ten celý reťazec toho výroby akéokolvek výrobku musí byť nejakým spôsobom šetrný k tomu ano. pôvodnému k tej príro.
1: Áno, tá organizácia, ktorá udeluje licenciu fair trade, tak vlastne zmapuje celý tento proces a vlastne z príjmov, z predaja takýchto výrobkov. My musíme dať spravodlivý podiel všetkým tým zložkám, ktoré sa na tom podielajú. Čiže preto... to je to
0: fér. Hej? Že to spravodlivé, že pre všetky že nielen, že OK, tak nejaké fair trade rifle asi neexistujú. Niekde mm-hmm. zázie 6 roční deti mm-hmm. to strašne fair trade drobia. Ráno 12 hodín, potom sa to strašne fair trade farby. Čiže je na to nejaký, nejaká norma a nejaká ano. organizácia, ktorá to preskúma, ano, že či to je naozaj ano. tak. A oni vedia dať aj nejaké možno že návody a rady, že, že Mila Monika, že keď ešte toto budeš robiť takto a takto, že sú to takí láskaví ľudia, alebo naopak taký, že Aha, len to tak nedostanete ako to Fairtrade. No
1: to nedostaneš ako, len tak, ale tak to trvalo aj chvíľu, kým sme dostali tú licenciu a vlastne to už nie je taký maličký projekt, ale mne sa starajú o to dve, dve rodiny lokálne v Kolumbii, ktoré vlastne ten projekt rozširujú, takže my vlastne podporujeme už ďalšie a ďalšie rodiny domorodcov, vlastne týchto indiánskych komunít, ktoré to zbierajú. A ten Fairtrade vlastne znamená nielen to, že, že dostanú spravodlivý podiel z príjmov, ale aj na čo použijú tie prostriedky. A tie prostriedky používajú najmä na vzdelanie detí. Totižto, keď som tam bola prvýkrát, tak som sa pýtala jednoho 15-ročného dievčaťa. Oni mali asi 12 detí. Prečo sa staráš o dvojročného brata? Prečo nie je si v škole? Tak ona mi odpovedala, že tento rok chodí do školy brat. Mhm. Takže vlastne z tej rodiny oni nemajú toľko prostriedkov, aby poslali. Je to ďaleko k najbližšej škole Takže v podstate oni posielajú každý rok iba jedno z die- dieťa, e, vlastne, alebo prípadne tá komunita, iba niektoré deti majú to šťastie, že idú študovať. Ako takéto základné školy možno v tej lokalite majú, ale už to vyššie vzdelanie nie. Mhm. No a to fair trade znamená aj to, alebo ten udržateľný projekt znamená aj to, že, e, že z tých prostriedkov oni majú lepší prístup k vzdelaniu, k informáciám, mhm. k svojim právam, a tak ďalej. Takže vlastne je to to taký širší pojem.
0: Ako prosím ťa si sa nejak vrátila naspäť do tej Kolumbie a hľadala naspäť toho Indiana? Alebo aký bol vôbec postup, že ďalej si to nejakým spôsobom sprocesovala?
1: Ja som skúmala, stále som hľadala, čo by sa s tým dalo robiť. Kde, Kde rastú najlepšie tieto orechy a na rôznych trhoch som hľadala, aké výrobky sa z toho ešte dajú, kto s tým vie pracovať, lebo tá hrubá výroba musí byť v Kolumbii, pretože z toho je dosť veľa, akože aj odpad, takže to sa neoplatí do, dovážať súrové orechy, ale v podstate ja som našla dve fabričky, ktoré vyrábali tie gombíky mhm. a za prvej svetovej vojny a tie stroje boli odložené, zaprašené niekde v, na boku. Ale funkčné. A funkč, ale funkčné a v podstate my sme oprašili tie stroje na tom, už máme teraz z celý te- vlastne know-how na technologický postup opracovania tých orechov, tá ako nebudete. z nich vlastne urobiť tie, ja to volám súčiastky, ale to sú vlastne komponenty, ako to krájať a ako to potom farbiť, lebo je veľký kumšť aj uvedieť to na farbiť. Na to, tak, lebo my to farbíme rastlinným farbivom, napríklad oranžová, to je farbivo z jedného stromu v džungli, ktorý máme za domom a to, to je taký chlopatý kvet, ktorý má vo vnútri také zrniečka, ktoré keď praskneš, tak máš uh, úplne oranžovú ruku a nejde mhm. to úmyť to Čiže veľmi taká silné... čučorietka. Áno, ne, presne. Hej, hej. Ako my máme cviklu, tak v podstate Cvikla oni majú...
0: Čučorietka a Áno. ten strom. Hej, oni že... majú
1: veľmi veľa farby farbíva prírodzeného a to dáme do hrnca s vodou, a ponoríme tam tieto súčiastky a varíme to niekoľko hodín, niekdy je 10 hodín. A ten orech nasiakne tým farbivom okay. do vrchných vrstiev a už, ho, už potom nepúšťa. Mám nepušťa. práve
0: v ruke také, také uh-huh. jedno.
1: Áno, a už potom vlastne nepúšťa tú farbu, takže my to iba preleštíme, čo je výhoda, tak táto slonovina, rastlina je prirodzene leskla, tak ako je normálna slonovina, takže ju stačí preleštiť, netreba to ani lakovať, takže v tom nie je absolútne žiadna chémia. Uh-huh. Takže je to úplne roubio.
0: <laughs> Čiže je to, je to vlastne <laughs> taký, úplne, produkt. úplne takýto uh-huh. produkt. Čistý, no. Dobre, a teda, keď uh-huh. si teda zistila, že sú tam nejaké stroje, tak uh-huh. predsa len to, akože celý ten proces mi príde, že zrazu si musela na nejaký dosť dlhý čas si musela odísť náspäť do Kolumbie a dáva to dokopy.
1: Ja som mala šťastie, si myslím, že celkovo mám šťastie na ľudí. Od prvého dňa tejto cesty až po dnes, je to 12 rokov, a ľudia mi chcú pomôcť v tom projekte. Od Kolumbie, od, od toho, ako som našla tú firmičku, ktorá tam mala tie stroje, a oni povedali však, my ti to opracujeme. A ja som, že vážne, a nepotrebujete minimálne množstvo nejakých 200 tisíc dolárov, alebo čo ani nie, koľko povieš, toľko ti opracujeme dodnes orechy. A v podstate ja som ma, vlastne tak, také šťastie ma sprevádzalo, alebo to môžeme tomu povedať aj osud, aj ďalej. Keď som prišla vlastne na Slovensko s prvými týmito šperkami, orechami a vlastne výrobkami, tak som stretla uh, jedného kamaráta, ktorý bol v marketingu a on mi povedal, že toto je odsudené na úspech, ja ti pomôžem. (laughs) Toto je niečo, čo čo nikto nevidel. No je je tam,
0: ako my v v očovej hovoríme story behind. Áno,
1: áno, je tam úžasný príbeh a a vlastne také šťastie som mala aj ďalej v podstate, že ľudí to vždycky, kto to uvidí. Už podľa mňa aj samotné tie, tie farby Maju, majú toľko energie, ľudia sa ma často pýtajú, keď nosia tie šperky, že nemajú ani nejakú energiu, lebo každý mi chýta, každý sa na ne pýta a tak im hovorím, že áno, asi áno majú. Tak dozreli na tropickom slnku v Amazónii, tak určite nejakú energiu majú a keď budeš tomu veriť, tak budú mať ešte väčšiu.
0: Teraz odbočíme, ty si bola takým našim výslancom na celosvetovom samite v roku 2018 v Prahe, ktorý hovoril práve o udržateľnom rozvoji No a ako sa ty na toto celé pozeráš, že tu bol nejaký, alebo je hm, nejaký výruštek, ktorý teda vieme, aký má priebeh a, a vidíš to, že úplne sa vyplacela planeta. planéta. Normálne, že zrazu no, lietadla prestali lietať, fabriky prestali vyrábať, komíny prestali dymiť. No ale vieme, že toto nás asi ako ľudstvo úplne až tak radikálne neohrozí alebo nezabije. nejaká vakcína na to sa príde, premoríme sa jedno s druhým, ale vieme na 100%, že ak niečo neurobíme s tým, ako žijeme, tak do takých pár desiatok rokov pápa nás určite klimatické zmeny vyhubia, alebo teda absolútne zmenia kvalitu života. A ako teda, že teda ľudstvo nerobí nič ako s týmto, s takouto vážnou záležitosťou? Ako sa ty na to pozeráš ako človek s takým tvojim nadhľadom?
1: Tak v podstate na tom Impact Summit som bola pozvaná prezentovať tento príbeh a tá moja reč začínala tým, že v podstate my, sa, my stále veríme a spoliehame sa na tých najsilnejších politikov a tie mocnosti alebo vplyvných ľudí, že oni sú tí, ktorí by mali niečo zmeniť a mali by niečo uh, robiť v podstate v, s touto ekologickou stránkou a udržateľnosťou planéty, ale každý z nás môže malými krôčkami prispieť k tomu. A okrem toho, že môžeme separovať odpad, môžeme robiť upcycling, takže reparovať staré veci, môžeme si ich prešívať a môžeme... Každý z nás môže nejako prispieť uh-huh. a až po taký väčší projekt, ako sa stal mne v podstate, to je môj príspevok k tomuto, že v podstate týmto Fairtrade projektom v Kolumbii zabraňujeme jednak vyrubovaniu pralesov v Amazónii. Je to taký pekný príklad toho, čo sa môže stať, ak aj ty sám sa pustíš do toho.
0: Mm-hmm. Tak už si povedala vôbec tá, tá edukačná stránka mm-hmm. pre tých indianov, že vôbec mm-hmm. tie mm-hmm. decka by sa nedostali k nejakému vzdelaniu a mm-hmm. ostali by nejakí zaseknutí tam, kde sú. Ako teda, čo, čo na jednu stranu sa nám zdá, že dobre, ale práve tým pádom, že oni nemajú nejaký pohľad na, na, na ten globálny svet, tak im nerobí nejak problém, že a vypalme tu, však oni nevedia, mm-hmm. že kam až siaha ten prales, takže Ťažko sa aj vytýka týmto ľuďom, anu. že niekedy robia také zásahy do prírody. A my
1: aj tým, že žijeme tak ďaleko od vlastne napríklad od Kolumbie, tak my si myslíme, že to nie je náš problém. My si myslíme, že, že to je niekde ďaleko a on ten problém možno neexistuje. Ale dotýka sa to každého z nás a rovnako uh, mne sa stala naposledy taká príhoda, že som šla s uh, jedným takým indiánom Saukom, ktorý bol taký môj sprievodca, celodenný výlet po dungli a mali sme výjsť až v takej zátoke pri Pacifickom oceáne a keď sme tam vyšli, tak som sa tešila, že sa hodím do mora a vieš, čo ma nás tam čakalo? Hora odpadky. odpadkov, uh-huh. ktoré boli z mora z toho oceánu, to sú vlastne naše odpadky, ktoré tam my im posielame, lebo oni tam nemajú to, kde kúpiť tie plastové fláše a vlastne celé tie plasty a hlavne oni nevedia, čo s tým majú robiť, lebo oni nemajú to vzdelanie, ako si povedal. Oni zjedia banána, šupku hodia na zem, lebo to je prírodné, organické, sa to rozloží. Ale čo s týmto plastom oni tam majú robiť, oni nevedia. Takže je to taká globálna Toto vyváženie odpadu
0: do presne takých krajín, že a, ah, tí sú uh-huh. tak ďaleko, akože uh-huh. uh, dobieha to teda aj uh-huh. tú Európu, aj tú Ameriku, aj vôbec Áno. mám kamarátku, ktorú uh, verím, že sem raz pozvem, ktorá robí taký jeden tiež projekt na, je to vlastne aj na Bali a vôbec v Indonézii, mm-hmm. ako také, kde teraz zbierajú odpadky, kde učia vlastne ľudí mm-hmm. nejakým spôsobom mm-hmm. nejak, narábať vôbec tým, že že to sa do mora, to sa nezakopáva ano. na pláži a tak ďalej a tak ďalej. Čiže teším sa na návštevu. Monika opýtam sa ťa, že keď si teda precestovala pol sveta až si našla takéto niečo, ako je ten orech Latagua dobre. Áno,
1: Tagua Latagua.
0: La uh-huh. a, a začala si s ním takto pracovať, že či ťa napadlo, že kurnik šopa a že či my tu niekde akože na Slovensku nemáme niečo také, čo by sa dalo nejakým spôsobom tak vyťahnuť viac, ktorý, niečo, čo nám tu podnosom, ako keby fakt funguje, že by to, sme to mohli znova používať, alebo používať.
1: Určite. A v podstate, tak ako sa v priebehu času rozvíjame a v podstate máme rôzne informácie, tak mňa oslovil jeden materiál, ktorý je lian. A e, malo kto vie, neviem či vieš Lianová rastlinka Je jedna z prvých O ktoré sa človek začal cielenie starať Takže má veľmi e, ďalekú e, Históriu A takisto ako Liana Konope Sa na Slovensku pestovalo A používalo ako oblečenie tak keď som priložila prvýkrát tieto moje uh, orechové ekologické šperky na ľanové šaty, tak to bola láska na prvý pohľad. Aha. Ten ľan má v sebe presne to isté čo tie orechy.
0: No a v čom vlastne spočíva výhoda ľanu?
1: Tie látky sú veľmi zdravé, takže aj alergici ich môžu nosiť, pretože ak je teda kvalitný a 100% lán, používam iba certifikovaný kvalitný lán, tak on je antiseptický, antibakteriálny, takže on zabraňuje šíreniu húb a plesní, uh-huh. ktoré vlastne môžu nosiť aj alergici. Rovnako je priedušný, má vysoké absorpčné vlastnosti. Ehm, malo kto vie ešte aj v porovnaní v pestovaní s bávlnou, lán potrebuje oveľa menej vody, už, či už tá rastlina pestovanie, ale aj potom na farbenie a spracovanie, ten len je o mnoho menej náročný a vlastne to je úžasné, že aj naša klíma...
0: Opäť tá stopa ano. uhlíková je uh-huh. oveľa nižšia. Áno, presne. Je to je teda celé ekologickejšie a to uh-huh. ja si myslím, že je veľmi podstatná vec. Okrem toho teda viem, o aj taká vec. Ja keď teda vidím uh-huh. cyklistov takých tých... Ale dobre, keď niekto robí cyklistiku, tak robí, ale že proste kúpim si bicykel a k tomu si musím kúpiť 12 tón oblečenia takého toho likrového uh, po 5 kilometrov každý páchňak tchor sice ale, ale čo to by nevadilo. Horšie je to, že keď to perieš tak tie Aha. mikročastice sa dostavujú do vody a oni sa už nedajú dostať z tej vody, pretože sú mikro ano. a vlastne na takéto nano až nejakej úrovni sa dostávajú potom zase naspäť do tela lebo to pijeme mhm. a jedna s a to je problém teda, mhm. že už tá, ten plasta nedá dostať mhm. do tela a tento ľan, v podstate veľmi parádny technický materiál, že by sa z toho dali aj všetky takéto veci na šport robiť.
1: Ja čím ďalej, čím viac informácií o Láne vlastne čítam a dozvedám sa, tak tým som viac fascinovaná, tým viac sa mi páči. Je to aj veľmi pevné vlákno, je to vlastne z textílii, najpevnejšia vlastne textília, takže veľmi je odolný voči odierom a veľmi ťažko ho vlastne poškodíš. Tým pádom tak nejakú ľanovú vec môžeš mať niekoľko rokov, takže...
0: My tým pádom tak trošku vyzývame a podporujeme mm-hmm. ľudí, ktorí vyrábajú mm-hmm. veci z ľanu, že proste robte mm-hmm. to ďalej určite za pár rokov si na to ľudia nielenže že spomenú, vráti mm-hmm. sa k tomu, ale keď toto vyskúša, tak zisti, že fíha, že mm-hmm. vlastne prečo nie. A ešte na, navyše teda, je to veľmi príjemné aj na používanie, ako si povedal, antibakteriálne, antiseptické jedno s druhým. Monika, čas opäť, ktorý na túto talk show nám bol pridelený pomačky výprcha, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Šťastnú cestu, keď povieš sa do Kolumbie, pozdrav odo mňa Indianov a dúfame, že takýchto inšpiratívnych ľudí, ktorých na Slovensku, keď človek sleduje tie internety, pribúda, bude stále viac a držím všetkým ľuďom, ako si tie palce.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a tak dúfam, že som inšpirovala trošku svojim príbehom.